0: que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite. Boa
2: noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.
2: Vamos ao destaque do dia. Novo salário mínimo vai ser de R$ 1.412,00 a partir de 1 de janeiro. Pablo
3: Mundim. O novo reajuste segue a fórmula de correção aprovada esse ano, que inclui o um reajuste da inflação mais a variação do PIB, o produto interno bruto
1: você também vai ouvir na voz do Brasil
2: vacina contra a dengue vai ser oferecida de graça no sul
1: operação voltando em paz
2: terceiro voo vai resgatar brasileiros e familiares da faixa de Gaza
1: segurança pública,
2: 700 viaturas são entregues para estados e municípios
1: e vamos dar um balanço sobre ações para fortalecer a segurança pública e combater o crime organizado em uma entrevista ao vivo com o ministro da justiça Flávio Dino
2: hoje na apresentação eu Mariana Jungmann e Luciano Seixas
1: e assista gente. As ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
2: Combate ao crime organizado em suas mais diversas formas: tráfico de drogas e armas, garimpo ilegal, contrabando de madeira.
1: Desde os portos e aeroportos do Rio e de São Paulo até as fronteiras e terras indígenas na Amazônia.
2: Ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2023 que também lançou o programa Escola Segura e o Pronace 2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
1: Para fazer um balanço disso tudo, nós conversamos agora com o ministro Flávio Dino. Boa noite, ministro.
4: Boa noite, é um prazer falar com vocês, todos do estúdio e, sobretudo, falar com todos aqueles que nos acompanham no vafto e belo território brasileiro.
1: Ministro, o senhor hoje fez um balanço sobre a operação da garantia da lei da ordem que está em curso em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Quais são os resultados até o momento dessa atuação federal nesses locais que são pontos sensíveis de entrada de drogas e armas no
4: país? Eu destaco, em primeiro lugar, um resultado institucional relevantíssimo para o país que é o conceito de integração. Só é possível ter eficiência nesse tema tão primacial para a sociedade trabalhando junto, os estados, os municípios, o governo federal e também as, as várias agências federais. Então, o primeiro resultado é esse. Nós temos no Porto do Rio, no Porto Itaguaí, no Aeroporto Galeão, no Porto de Barulhos, no Porto de Santos, no Lago Itaipu, nível de integração nunca antes visto entre as Polícias Federais, Forças Armadas, Receita, é, o Ministério da Justiça, é, trabalhando juntos. E com isso, claro, se ampliaram os resultados tanto na dimensão da prevenção, eu tenho aqui números, por exemplo, 78 mil revistas em veículos. Esse é um número que só é possível com esse trabalho é, coordenado. É, funcionários que foram revistados, passageiros, nós estamos falando de mais de 100 mil revistas. Se nós olharmos cargas entre containers, cargas diversas, nós estamos falando de 25 mil revistas. Fiscalizações em embarcações, 4 mil embarcações, então são resultados de, no que se refere à prevenção. E também, claro, infelizmente, pessoas presas, infelizmente que eu digo, porque, obviamente, é, todos desejamos que todos cumpram a lei. Mas houve quase 500 prisões, apreensão de 56 toneladas de drogas. Então, é um modelo que acho que veio para ficar uh, e um modelo fundamental para o país, porque vai ao núcleo, que é a prevenção, e você fechar os caminhos logísticos uh, por onde transitam bens ilegais e que alimentam a criminalidade urbana.
2: Pois é, vamos falar um pouco mais disso, ministro, porque antes mesmo dessa atuação mais pontual que está acontecendo no Rio e em São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em outubro desse ano um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas. Queria que o senhor falasse um pouco mais do foco desse programa e os resultados que ele apresentou até agora.
4: Esse programa foi fruto de uma longa reflexão e diálogo com os estados. Nós fizemos consultas, audiências com autoridades em segurança pública, especialistas, e construímos um plano que se lastreia nas prioridades atinentes a portos, aeroportos, fronteiras, rodovias e, por outro lado, descapitalização. Então, é logística, descapitalização, lavagem de dinheiro, em que você substitui um modelo acetado em ações eh, dispersas, e ações até perigosas, com, por exemplo, entre aspas, balas perdidas, por uma ação focada no principal em que você consegue verdadeiramente combater as organizações criminosas nacionais e transnacionais. Aí nós temos exemplos. Exemplos desde a operação muito bem-sucedida, histórica, eu diria, de desmonte da cadeia logística de tráfico de armas do leste europeu para o Paraguai, para o Rio de Janeiro e São Paulo, com lavar dinheiro nos Estados Unidos. Então, é uma operação em que você vai ao núcleo do crime organizado, eh, em que houve a pressão, lá, fisicamente, de milhares de armas, mais de 2 mil, quase três mil armas. E, com certeza, nós estamos falando do canal em que, de um total de 45 mil armas que essa importadora no Paraguai trouxe, há uma estimativa de que pelo menos metade veio parar no Brasil, com armas ilegais, armas do crime organizado. Então, realmente, isso foi relevante naquele momento no Paraguai, Houve, nessa semana, um complemento, que foi a prisão do traficante de armas, um brasileiro, que fazia esse tráfico entre Paraguai e Rio de Janeiro, especialmente complexo alemão, mas não só. Portanto, é, o programa Enfoque permite esses resultados robustos, assim como a presença hoje uh, de forças de combate Forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados brasileiros, coisa que não havia. Grupos de investigações sensíveis na Polícia Federal eh, em 15 estados diferentes. Eh, grandes apreensões, portanto, de drogas. E, por outro lado, a descapitalização maior. Se nós falarmos só do tráfico de drogas, nós estamos falando de 6 bilhões de reais de bens apreendidos do tráfico de drogas nesse ano um crescimento em relação aos anos anteriores e, portanto, tirando o poder bélico e poder financeiro das quadrilhas. Ministro, esse
1: programa de enfrentamento às organizações criminosas faz parte de um outro maior, né? o Plano de Ação é, em Segurança, o PAIS. Esse PAIS foi lançado em praticamente todos os estados do país no segundo semestre e prevê ações de combate à violência no ambiente escolar, Controle de armas, proteção da região amazônica, repasses financeiros aos estados, entre outras medidas. Como é que tem sido a atuação com os governos estaduais e municipais?
4: Nós temos em cima si a Política Nacional de Segurança Pública, consagrada em lei, que é a Lei 13.675, de 2018. Nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública, que está inclusive em processo de revisão, mas existe, e nós temos esse plano estratégico, como derivação da política do, e do plano nacional. Nós temos esse plano estratégico integrador hoje, que, em que há o um enfoque, crime organizado, ao AMAS, a Amazônia, ao Pronaz, segurança com cidadania. Portanto, ele se desdobra em programas eh, e todos em execução. Todos. Cooperação federativa mais alta, como vocês na abertura falaram. Nós entregamos aos estados e municípios esse ano 1.500 viaturas, eh, e essas viaturas também foram complementadas por drones, armas, fizemos operações integradas. É importante dizer aos que nos acompanham, o governo federal, nesse ano, gastou 18 bilhões de reais em segurança pública, é, como o presidente Lula gosta de dizer, nós investimos 18 bilhões de reais em segurança, abrangendo as polícias federais e também apoio aos estados, municípios. Hoje, com a entrega de viaturas, foi a primeira entrega para municípios, viaturas para guardas municipais. Então, o Pai está em execução. Nós pagamos diárias às polícias estaduais. Nós ofertamos, esse ano, 920 mil diárias aos estados para operações integradas em que os policiais estaduais são remunerados excepcionalmente por essas áreas do governo federal, então eu diria que é um plano que eu espero que tenha continuidade no, porque ele é um plano integrador é uma visão que integra as várias iniciativas e dá transparência é um mosaico, repito em plena execução
2: Agora, ministro, o senhor mencionou o PRONASSE e ele é um programa o programa, é, o programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania que já existia em governos anteriores do presidente Lula e foi retomado agora mas ele veio com uma reformulação com um foco na violência contra a mulher e também em regiões sensíveis das cidades, mais vulneráveis é, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses ajustes que foram feitos no programa e também os resultados deles
4: Nós teremos, já tivemos restam poucas semanas até o fim do ano. Neste ano de 2023, redução de crimes violentos letais intencionais, já é possível afirmar isso. É uma redução que deve ficar em torno de 6%. Significa significa mais ou menos 2.500 vidas salvas. Eu creio que nós teremos nesse ano, ainda que modestamente, uma redução de feminicídios. Nós estamos ampliando as patrulhas Maria da Penha, o apoio ao trabalho da Delegacia da Mulher da FDANS. Então essa é uma vertente fundamental, não há dúvida. Essas viaturas em larga medida se destinam a isso. Também há cursos, formação. O Pronasce trouxe de volta o Bolsa Formação com 105 mil bolsas nesse ano. E aí os cursos são exatamente para combate à violência contra a mulher, contra as crianças, adolescentes, idosos, combate ao racismo, proteção da Amazônia, do meio ambiente, são cursos de formação importantes. Então o Pronace também conseguiu avançar nos territórios vulneráveis. Nós escolhemos 163 municípios, que são aqueles que têm maior taxa de CVLI, de crimes violentos violências letais intencionais. Começamos a entregar viaturas esses municípios, formar a Guarda Municipal. Executamos as ações do Pronas Cultura. Começamos hoje o um edital de 30 milhões para 40 grupos culturais que desenvolvem ações preventivas em territórios de maior vulnerabilidade social para atrair a juventude, para atividades de esporte, cultura e, com isso, diminuir a atratividade dessas atividades ilegais, marcadamente o tráfico. Então, o NAC, sim, é muito importante, é uma escolha acertada, recuperá-lo e, e colocá-lo para funcionar. Ano que vem ele vai prosseguir, com certeza.
1: Tivemos ainda uma escola segura para dar resposta à prevenção, atos de violência no, no ambiente escolar,
4: né, ministro? Como é que esse programa está hoje? Lamentavelmente, houve uma contingência que foi aquela, aquele terrível, aqueles terríveis crimes em Blumenau. Na sequência, houve ameaças em escolas de âmbito nacional, tentativas, também ataques, especialmente o 19 de abril, muito, muito marcante, eu diria, pela ameaça de reedição daquele atentado em Columbine, nos Estados Unidos. Então, hoje ele é um programa que se lastreia em prevenção e repressão. Então, prevenção, laboratório de crimes cibernéticos, integrando todas as polícias civis dos estados, muita ação preventiva, muitas pessoas foram presas, muitos objetos apreendidos. Aí nós estamos falando de centenas de operações, portanto, ataques evitados. E também pessoas foram presas. E quando há, infelizmente, alguma tragédia, a, essa estrutura federal-estadual entra no programa Escola Segura e ajuda a elucidar esses crimes, proteger as crianças e os adolescentes, proteger as escolas é fundamental. Nós apresentamos também, o presidente da República apresentou um projeto de lei, que eu espero que seja votado no próximo ano, que transforma qualquer crime em escola, crime hediondo, enfim, um programa também que, é infelizmente, necessário eu creio em Deus, luto para que nos próximos anos não haja necessidade desse programa e que toda a sociedade proteja as escolas.
2: Tá certo. Nós ouvimos o balanço do ano de 2023 com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
4: Eu que agradeço. Infelizmente, eu não vou poder fazer balanço no próximo ano, mas eu espero que, porque não estarei no Ministério da Justiça, todos que nos acompanham sabem que presidente Lula e o Senado me honraram com a designação para ir para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse aspecto, é o último balanço. Agradeço muito a Voz do Brasil, todos que nos acompanharam. É, e que todos tenham um Natal abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Um ótimo ano. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. como o ministro fez referência para reforçar as ações de segurança, foram entregues hoje 700 viaturas. O
2: Ministério da Justiça também instituiu a lista de criminosos mais procurados do país. Que prevê recompensas àqueles que contribuírem com as investigações.
5: As novas viaturas vão chegar a estados e municípios de todas as regiões do país. 200 serão entregues em janeiro do ano que vem e 500 têm entrega imediata. Os veículos serão utilizados na Operação Paz, que tem como objetivo reduzir as mortes violentas e intencionais em regiões com maiores índices de criminalidade. O Ministério da Justiça também vai repassar 78 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública em apoio aos estados. E dentro do PRONASSE II, será iniciado o repasse para projetos de cultura nos municípios com altos índices de violência, totalizando 30 milhões de reais ainda nesta quinta-feira foi assinado um acordo de cooperação com os Estados Unidos para a doação de 400 câmeras corporais destinadas ao uso por policiais em serviço do Estado da Bahia. Também foi instituída a lista de procurados do Sistema Único da Segurança Pública. Luciana Colares, de Holanda, para A Voz do Brasil. Música
1: Acabar com a fome no Brasil até 2026.
2: Compromisso firmado pelo governo que criou e retomou diversas ações na área social ao longo deste ano.
1: O programa Bolsa Família foi relançado em um novo formato com repasses extras de acordo com a composição familiar.
2: Hoje o benefício é pago a mais de 21 milhões de famílias de baixa renda.
1: Em mais uma reportagem especial da nossa retrospectiva, a repórter Natália Koslik conta as medidas adotadas pelo governo para tirar o país mais uma vez do mapa da fome.
6: O Prato Vazio e a Pobreza Extrema se agravaram em todo o Brasil nos últimos anos. Para conter esse avanço, foi lançada em março a nova versão do maior programa de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família. Além do valor mínimo de R$ reais, entre as novidades do programa, quem tem filho com até 6 anos recebe adicional de R$ 150,00 por criança. Outros R$ 50 reais são pagos por integrante entre 7 e 18 anos incompletos cadastrados na família e mulheres gestantes. A cuidadora de idosos, Rosenilda da Silva Leite, passou a receber o benefício este ano. Os dois plantões que faz na semana não são suficientes para sustentar as cinco pessoas com quem mora, entre filhos e netos. Se não pudesse contar com esse apoio... Eu não sei dizer, porque... Eu acredito que não daria para me pagar para a prestação do apartamento, entendeu? E manter as contas em dia, e manter a alimentação, não daria, com certeza. Neste final de ano, o benefício foi pago a mais de 21 milhões de famílias. E o que hoje é realidade para a Rosenilda... Já é passado para a psicóloga Raquel Lima Clemente. A gente não tem que ter vergonha de onde a gente veio. Um dia eu precisei mesmo do Bolsa Família, hoje eu não preciso mais. Com a ajuda do Programa de Transferência de Renda, 3 milhões de famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza este ano. Outra iniciativa para combater a fome e reduzir a insegurança alimentar é o PAA. Programa de Aquisição de Alimentos É garantia de renda para quem planta e de comida para quem tem fome Pelo menos 30% das compras públicas vêm da agricultura familiar Para Francisco Lucena presidente de uma cooperativa de produtores rurais no Lago Oeste a 40 quilômetros de Brasília o PA representa mais do que a garantia de vendas.
7: Funciona como se fosse um crédito para custeio e investimento. A gente aproveita o dinheiro que a gente recebe do PA com a venda dos produtos para comprar mudas, para comprar estrutura de irrigação e
8: para alguns produtos que a gente precisa para alimentação que não é produzido no assentamento.
6: Em 2023, o PA e o Bolsa Família completam 20 anos, agora com a missão de tirar o país novamente do mapa da fome. Realidade dura que hoje atinge cerca de 33 milhões de brasileiros. E o governo vai atrás dos mais vulneráveis por meio de um trabalho de busca ativa. O objetivo é encontrar aqueles que têm direito, mas ainda não usufruem de benefícios sociais. Como destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington dias.
3: O objetivo é dar a mão a quem precisa. Nós estamos falando aí de próximo de 7 milhões de pessoas que foram alcançados pelo busca ativa e vai prosseguir. É de modo especial focado com a população em situação de rua, com a população indígena que nem sabe que tem o direito.
6: Ainda para assegurar direitos à população em situação de rua, o governo anunciou um bilhão de reais este mês para iniciativas envolvendo 11 ministérios. Ações que vão levar mais dignidade a quem não tem moradia, de acordo com o presidente Lula.
9: Estamos
10: tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que ninguém durme mais do a ponte, porque não tem um pedacinho de teto para se abrigar.
6: Outras desigualdades precisaram ser combatidas, como a de gênero. Para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres, foi sancionada a lei que aumenta a fiscalização e prevê multas até 10 vezes mais altas para os casos de discriminação. O governo também avançou em iniciativas para redução de desigualdades raciais. Foi anunciado em novembro um pacote de medidas para garantir o acesso a direitos e serviços para a população negra, comunidades tradicionais e quilombolas. São ações pela titulação de territórios, bolsas de intercâmbio e valorização da cultura e tradição desses povos. Reportagem Natália Koslick.
2: A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo será de R$ reais.
1: O valor foi anunciado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que divulgou o balanço das ações do Ministério neste ano.
2: O ministro destacou o crescimento do emprego e também o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, que foi o maior número registrado nos últimos 14 anos.
3: Já no mês que vem, o salário mínimo será de R$ 1.412. O novo reajuste segue a fórmula de correção aprovada esse ano, que inclui o reajuste da inflação mais a variação do PIB, o Produto Interno Bruto. Lembrando que o PIB é a soma de riquezas produzidas no país. Hoje, o piso nacional é de R$ 1.320. No balanço do ano feito, nessa quinta-feira... O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também apontou crescimento na geração de empregos. De janeiro a outubro, foram quase 1 milhão e 800 mil postos de trabalho. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a projeção para o ano que vem
8: é ainda melhor. Ancorado nas obras retomadas e ancorado nas próximas obras dos novos projetos, particularmente Minha Casa Minha Vida, obra de infraestrutura.
3: O governo também intensificou as operações de combate ao trabalho escravo. Este ano foram resgatados mais de 3 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão, o maior número nos últimos 14 anos. Foram fiscalizados 551 estabelecimentos urbanos e rurais, o que possibilitou o pagamento de mais de 11 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. É o volume mais alto de ações fiscais e de pagamentos da história. O ministro Luiz Marinho disse que o governo atua junto aos trabalhadores e também aos setores produtivos para combater e prevenir as
8: condições degradantes de trabalho. Nós vamos trabalhar inclusive, nesse caso, um processo de acompanhamento, de monitoramento desses trabalhadores para que eles de fato tenham oportunidade da qualificação e fortalecimento da sua condição para evitar que ele volte no futuro a ser submetido à mesma condição.
3: Aumentou ainda o número de operações contra o trabalho infantil. De janeiro a novembro deste ano, foram mais de 1.300 ações fiscais, com 2.255 crianças e adolescentes, exercendo atividade regular. Para denúncias contra o trabalho escravo ou infantil, você pode ir no site ip.city.trabalho.gov.br. Reportagem Pablo Mundim.
1: A vacina contra a dengue vai ser oferecida de graça pelo SUS.
2: Com a decisão de hoje o Ministério da... do Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público.
1: A vacina, conhecida como QDENGA, não vai ser usada em larga escala em um primeiro momento, já que o laboratório fabricante afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses.
2: Segundo o laboratório, a previsão é que sejam entregues 5 milhões de doses no ano que vem, entre fevereiro e novembro.
1: Por isso, a vacinação será focada em público e regiões públicas prioritárias, com definição das estratégias na primeira semana de janeiro. O
2: esquema vacinal é composto por duas doses.
1: Uma nova etapa da Operação Voltando em Paz começou hoje, com a missão de resgatar brasileiros e parentes da zona de conflito na faixa de Gaza e levar a ajuda humanitária.
2: Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decolou rumo ao Cairo, no Egito.
1: A bordo, um carregamento de 150 purificadores portáteis de água.
2: Na capital egípcia, a aeronave vai ser usada para repatriar um novo grupo de brasileiros e familiares autorizados a cruzar a fronteira de Rafá entre Gaza e o Egito.
1: O retorno ao Brasil está previsto para amanhã de sábado.
2: Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em outubro, a operação Voltando em Paz já concluiu 11 voos de repatriação e resgatou mais de 1.500 pessoas
1: foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com o um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
5: A Voz do Brasil. Governo Federal
10: Minuto do TCU
0: Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira de Monografias, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O concurso vai premiar os seis melhores trabalhos relacionados à solução consensual, que é uma forma de resolver controvérsias e prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias. A primeira é Tribunal de Contas, destinada a servidores das Cortes de Contas de todo o país. A segunda é a categoria Sociedade Civil e vai receber trabalhos de acadêmicos, servidores públicos e cidadãos. O TCU vai premiar as três melhores monografias de cada categoria, com 10, 5 e 3 mil reais. O objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento de pesquisas na área de solução consensual de conflitos. O prazo para inscrição vai até 29 de maio Maio de 2024. Saiba mais em tcu.gov.br
10: TCU, Fiscalização a Serviço da Sociedade.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder
10: Judiciário. STF rejeita recursos de denunciados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
11: STJ mantém prisão do suposto líder de esquema entre casas lotéricas e Comando Vermelho no Ceará.
10: Em Santa Catarina, policial militar é condenado pelo crime de associação ao jogo do bicho.
11: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
10: E eu sou Walter Lima.
11: Por unanimidade, Supremo Tribunal Federal rejeita 48 recursos. Recursos de denunciados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
10: Os recursos foram apresentados contra decisões colegiadas que aceitaram as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Marcelo Della Libera. No inquérito instaurado para investigar a autoria intelectual e a incitação dos atos, foram rejeitados 39 recursos. Já no inquérito que investiga os financiadores, foram negados nove recursos. Os céus alegavam que as denúncias seriam genéricas, que o direito de defesa teria sido cerceado e que a PGR não teria oferecido acordo de não persecução penal, pelo qual a pessoa confessa a prática dos crimes e cumpre determinadas condições, afastando a possibilidade de punição. Mas em sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram que os argumentos apresentados caracterizam apenas inconformismo com a decisão.
11: O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou um protocolo de intenções com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para adoção de medidas de promoção da segurança alimentar e nutricional no sistema penitenciário. O
10: acordo pretende trazer dignidade aos presos com comida de qualidade de forma a garantir o direito à alimentação equilibrada e saudável como condição de saúde pública da população
11: Caberá ao CNJ realizar as inspeções e compartilhar diagnósticos sobre a situação da segurança alimentar nas unidades prisionais do país.
10: A iniciativa atende à recomendação do STF de melhorias no sistema carcerário no âmbito do julgamento, em que o plenário reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais dos presos.
11: Empresário acusado de liderar esquema entre casas lotéricas e comando vermelho no Ceará, vai continuar preso
12: preventivamente.
10: O pedido de habeas corpus foi negado pelo STJ, Fátima Uchoa.
12: Segundo o Ministério Público, alguns donos de lotéricas teriam financiado um braço do Comando Vermelho do Ceará para que a facção fechasse estabelecimentos concorrentes em Fortaleza e municípios do interior, e o empresário preso seria o líder desse esquema. O relator na sexta turma do STJ, ministro Rogério Esquieti Cruz, citou precedentes no sentido de que a não realização a da audiência de custódia não é suficiente por si só para tornar nula a prisão preventiva quando observadas as demais garantias processuais e constitucionais. Para o ministro, a validade da prisão cautelar exige que tenha sido decretada a indecisão fundamentada e esteja amparada nos requisitos legais, como nesse caso.
11: Tribunal Superior Eleitoral funciona em regime de plantão no recesso forense.
10: Prazos processuais vão ficar suspensos até 31 de janeiro de 2024. Guilherme Glória.
7: Durante o período, o o Tribunal Superior Eleitoral vai funcionar em regime de plantão. O atendimento ao público externo será das 13 às 18 horas. Os prazos processuais ficarão suspensos até 31 de janeiro.
13: Durante o recesso, a
7: presidência da corte irá examinar e decidir demandas urgentes. O atendimento a advogados pode ser feito pelos telefones 61 3030 30 7992 e 61 3030 30 7216. Os julgamentos do plenário do TSE serão retomados no dia 1 de fevereiro de 2024, às 10 horas da manhã, com a sessão de abertura do primeiro semestre do ano judiciário.
11: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação de um policial militar pelo crime de associação ao jogo do bicho.
10: Ele acessava o sistema integrado de segurança pública para repassar informações confidenciais a outro envolvido no esquema criminoso.
11: O militar utilizou o veículo policial para ir até uma banca de apostas e roubar uma máquina destinada ao registro de apostas para uso próprio.
10: Em segunda instância, o tribunal fixou pena de quatro anos de prisão a ser cumprida em regime aberto.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br E siga pelo X, antigo Twitter. Twitter. Com. Com. Barra. Rádio. TV. Justiça. Uma
11: boa noite. E até amanhã.
12: Orçamento 2024, o governo tenta reverter cortes no PAC. Aprovada poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio. Vai à Câmara, autorização para barragens em áreas de preservação permanente. Boa noite. A criação de uma poupança para estudantes de escolas públicas do ensino médio foi aprovada pelos senadores e seguiu para a sanção presidencial. Pelo texto, estudantes da rede pública de famílias do Cade Único poderão sacar um valor mensal condicionado à matrícula e frequência do aluno. Além disso, a cada ano letivo concluído, será depositado na modalidade poupança um valor anual que só poderá ser acessado após a conclusão do ensino médio. Terão prioridade aqueles com renda familiar mensal de até R$ reais por pessoa. Pelos cálculos do governo, poderão receber o incentivo cerca de 2,5 milhões de jovens, cujas famílias recebem Bolsa Família, além de jovens de 19 a 24 anos matriculados na Educação de Jovens e Adultos,
14: EJA. A reportagem é de Janaína Araújo. A medida proposta pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é considerada essencial para assegurar a permanência e o êxito na trajetória escolar dos jovens brasileiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, já que beneficia estudantes que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Foi o que apontou a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, relatora do projeto em plenário, ao detalhar a medida.
15: É meritória a previsão de que os aportes sejam feitos com conta pessoal intransferível do estudante, do tipo poupança social, digital, com possibilidade de aplicação dos recursos em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os
14: formatados para custear a educação superior. A a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa aprovada e o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que parte dos recursos que serão usados para viabilizar a nova lei tem origem no fundo social, conforme emenda proposta por ele. O projeto segue para sanção do presidente da República. Também seguiu para a sanção a proposta que determina o aviso
12: em rótulos de medicamentos sobre substâncias que podem causar o doping. Um dos objetivos é evitar a contaminação acidental dos atletas. Repórter Pedro Pince.
8: O Senado aprovou o projeto de lei de veneziano do Rego, do MDB da Paraíba, que obriga empresas farmacêuticas a informar a presença de substâncias proibidas consideradas como doping em medicamentos. Segundo o projeto, os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem devem trazer, obrigatoriamente, um alerta nas bulas e nos materiais destinados à propaganda e publicidade, a fim de evitar o chamado doping a acidental. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância da aprovação do projeto. O
2: que busca a proposição em análise é justamente impedir, impedir ao reduzir a probabilidade de que, o atleta, de que atletas façam uso de medicamentos que, porventura, contenham substâncias proibidas pelas autoridades antidopagens, antidopagem e que, consequentemente, incorram no que se conhece como doping Acidental, em que não há intenção de se obter as vantagens competitivas proporcionadas pela prática. O
8: texto segue agora para a sanção presidencial.
12: O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, lamentou que 2023 tenha chegado ao fim sem ter o que se comemorar. Na visão dele, não houve melhoria no padrão de vida das pessoas e isso aconteceu por causa do aumento do desemprego e da inflação, com o preço do saco de arroz valendo R$ 45. Reais. O senador aproveitou para criticar o Supremo Tribunal Federal por decidir sobre temas que, segundo ele, são contrários aos valores defendidos pela sociedade, como a liberação de drogas a legalização do aborto e a ideologia de gênero Para Magno Malta, essas questões devem ser definidas pelo Congresso Nacional integrado por representantes eleitos pelo povo
4: O povo é conservador O que nós temos para comemorar? Nós temos para comemorar a esperança de que nós tomaremos a partir de fevereiro a discussão para dentro da casa sobre a questão das drogas, do aborto
12: por outro lado, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, classificou como bem-sucedido o primeiro ano deste mandato do presidente Lula. Apesar de problemas iniciais, como a herança deixada pelo antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro... E os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a reinserção do país no cenário internacional, a retomada de relacionamentos interditados e o anúncio de que o Brasil vai sediar a Conferência do Clima em 2025 mostraram a evolução ocorrida em 2023 na visão de Jacques Wagner. No plano econômico, o senador citou a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, além de alguns indicadores positivos, como a balança comercial positiva registrada pela Boa Safra no Campo. O líder do governo alertou, no entanto, que o grande volume de emendas impositivas, aquelas que devem ser pagas aos parlamentares, pode prejudicar a administração de Lula no próximo ano.
10: Para o ano que vem, deve ter de emenda impositivo em entre 52 e 54 bilhões de reais. Eu não sei se o governo terá esse volume para fazer um investimento discricionário, que acaba virando um parlamentarismo. Eu até já sugeri alguns, Eu acho que vocês devem ter coragem então de fazer um novo plebiscito. Porque pelo menos o parlamentarista, se tiver gastança, dispersa, acaba que a responsabilidade é do governo do parlamento, o governo cai. Aqui você pode gastar as emendas e depois quando alguma coisa falta, a culpa é do executivo.
12: O plenário aprovou o projeto que autoriza a construção de reservatórios de água em áreas de preservação permanente nos imóveis rurais. A medida deve permitir uma ampliação da área agrícola irrigada no país. Os detalhes com o repórter César Mendes.
9: O projeto do senador Luiz Carlos Reis do PP do Rio Grande do Sul, altera o Código Florestal Brasileiro para permitir a construção de barragens para irrigação em cursos d'água situados em APPs. Heinz alega que no Brasil apenas 6 milhões de hectares são irrigados, menos de 10% da área total utilizada para o cultivo de grãos no país. Gaúcho. Heinz lembrou que, no seu estado, o costume de armazenar água da chuva no inverno para usar nas lavouras durante o verão foi trazido por imigrantes alemães e italianos no início do século passado.
7: É fundamental. A água sobra no inverno e falta no verão. Nós vivemos, há, nos últimos quatro anos, três secas. Quer dizer, Armazena essa água
10: para utilizar no verão. O mundo inteiro faz isso.
9: Heinz disse que a legislação atual é omissa com relação a esse assunto e que a inclusão do dispositivo no Código Florestal Vai reduzir as perdas na lavoura e aumentar a produção de alimentos no Brasil. O projeto seguirá agora para a Câmara dos Deputados.
12: E senadores e deputados ainda acertam os últimos detalhes sobre a proposta de lei orçamentária anual para o próximo ano. O governo tenta reverter os cortes feitos ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em 2024, no relatório final do deputado Luiz Mota, do PL de São Paulo. A expectativa é que a proposta seja aprovada ainda hoje pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso. A repórter Erika Christian acompanha a reunião e tem mais informações.
15: A equipe econômica insistiu e o relator do Orçamento Geral da União de 2024, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, reduziu de R$ 17 bilhões para 6 bilhões e meio de reais o corte nos recursos do programa de aceleração do crescimento. O PAC é uma das iniciativas mais importantes do governo no quesito investimentos e geração de empregos. Com a revisão, o programa vai contar com 55 bilhões de reais no ano que vem. Para assegurar esse montante, o relator vai usar dinheiro da Previdência Social oriundo de um salário mínimo menor do que o estimado na proposta original do governo de R$ reais. Isso porque a fórmula usada na correção do piso é a taxa de crescimento mais a inflação, que é menor do que a prevista pela equipe econômica. Luiz Carlos Mota manteve R$ 53 bilhões de reais das emendas parlamentares e 4 bilhões e 4,9 milhões de reais do fundo eleitoral na proposta orçamentária do ano que vem. Érica Christian, para o Jornal do Senado.
12: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
7: Jornal, Câmara dos Deputados. Marco regulatório do Fomento à Cultura segue para o Senado.
16: Crime socioambiental da Braskem em Maceió é debatido em audiência pública.
7: Projeto acrescenta no Censo questões para obter novos dados sobre população.
16: Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que acrescenta perguntas sobre pessoas com dislexia, TDAH, Doenças Raras e Visão Monocular no Censo do IBGE. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e
8: tem as informações. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acrescenta no Censo do IBGE questões para identificar a quantidade de pessoas com dislexia, transtorno do espectro autista, doenças raras e visão monocular. O mesmo em relação a pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH. O objetivo é obter informações necessárias para a adoção de políticas públicas voltadas para essas pessoas, sobre as quais não existem dados precisos. O projeto também permite que o censo inclua informações sobre animais domésticos. O projeto foi apresentado pela ex-deputada Rejane Dias e teve parecer favorável da relatora deputada Maria Rosas, do Republicanos, de São Paulo. O texto original não previa a inclusão de perguntas sobre o doenças raras e visão monocular o que foi incluído pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A deputada Maria Rosas destacou a importância da obtenção dessas informações.
5: Projeto muito importante que nós vamos colocar aqui no censo demográfico do nosso país as doenças raras. E é muito importante que a gente tenha esse censo, tenha a quantidade de pessoas, para que a gente possa fazer
6: políticas públicas para elas.
8: O censo já prevê perguntas sobre pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. A inclusão de dados a respeito de quem tem dislexia e TDAH vai permitir um maior apoio a essas pessoas, de acordo com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
5: É possível existir políticas públicas que realmente atendam as crianças que são hiperativas, que vivem sim a dislexia e nós sabemos que a escola pode dar conta integrada aos sistemas de saúde, do apoio à família, para que também a família, mães, pais, avós, possam oferecer para a criança o melhor no sentido do seu desenvolvimento escolar, com amplo sucesso escolar.
8: A inclusão de perguntas sobre animais domésticos foi acrescentada ao projeto a partir de emenda apresentada pelo deputado. Do delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. Ele defendeu a importância de obter informações sobre a quantidade de animais e sobre a realização de procedimentos de castração. Essas questões, porém, não serão obrigatórias. O projeto dá prazo de 360 dias para que as medidas entrem em vigor. Depois de aprovada pelo plenário, a proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Homenagem
7: Tadeu Venere, do PT, lamenta o falecimento de Silvana Prestes Rodakovitsky, dirigente da APP, Sindicato e da CUT do Paraná. O congressista destaca a militância histórica da educadora na Marcha Mundial das Mulheres pelas Causas Sociais e na luta e defesa da educação.
16: Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra seus 47 anos de ordenação e afirma que foram servidos com amor e compaixão ao próximo.
7: Luiz Couto enfatiza a importância de caminhar diariamente com Cristo. O deputado expressa sua gratidão a Deus por permitir que consiga unir suas responsabilidades políticas e sacerdotais em serviço ao povo.
16: Ao tomar posse, Volmer Araújo, do patriota, ressalta a alegria e a responsabilidade de representar os eleitores do Maranhão. O parlamentar registra seu compromisso em defender todas as pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores, especialmente no âmbito do direito sindical.
7: Volmer Araújo também enfatiza o apoio aos pescadores artesanais e garante que o setor será prioridade em seu mandato.
10: Segurança Pública.
16: Preocupado com o aumento da violência no Brasil, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, alerta para a disseminação de organizações criminosas em todos os estados. O deputado cita incidentes recentes, como planos para assassinar autoridades e ataques a parlamentares.
7: Na visão de Coronel Assis, é preciso um trabalho conjunto entre todos os poderes da República para enfrentar a impunidade e a violência. Segundo ele, não adianta aplicar somente leis mais duras. É preciso elaborar um Plano Nacional de Fortalecimento da Segurança Pública.
16: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, acusa o atual governo de ser condescendente com a criminalidade no país. Na visão do deputado, parlamentares da base resistem a aprovar medidas mais rigorosas como o aumento de penas, além de serem contrários à apreensão de adolescentes envolvidos em crimes.
7: Coronel Telhada desaprova a maneira como parte da imprensa noticia questões relacionadas ao combate à violência, focando na morte de criminosos em detrimento das vítimas. O congressista, por fim, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de tentar desmantelar as polícias federal e rodoviária federal.
16: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, apoia os projetos que permitem um porte de armas para agentes do sistema socioeducativo. O parlamentar lamenta que muitos adolescentes em conflito com a lei por seu envolvimento intenso com crime organizado, não consigam se ressocializar e ofereçam risco aos profissionais de segurança.
7: De acordo com Pedro Ayrara, as ameaças à integridade física e psicológica são constantes no trabalho dos agentes do sistema socioeducativo, chegando até mesmo a tentativas de homicídios.
16: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul. Informa ter obtido do presidente da Câmara a promessa de colocar em votação no início do próximo ano o projeto de decreto legislativo que susta o decreto do desarmamento do atual governo.
7: Rodolfo Nogueira afirma que a votação é urgente e cita pesquisa divulgada por jornal de grande circulação que aponta que... Oito em cada dez brasileiros se preocupam com a segurança.
16: Jones Moura, do PSD, informa que tem discutido com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro algumas melhorias para a Guarda Municipal. De acordo com o deputado, os principais temas foram a questão do armamento, a mudança da cor dos uniformes e a valorização dos agentes.
7: Jones Moura anuncia a organização de reuniões locais e convida os guardas municipais para os debates. Ele reitera que a participação ativa dos servidores tem um impacto direto nas decisões. Meio Ambiente
16: Em debate na Câmara, vítimas e autoridades divergiram sobre as reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
13: Visões divergentes sobre reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió, capital alagoana, dominaram a audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que debateu o tema com representantes das vítimas e autoridades federais e estaduais. Para o defensor público da União, Diego Alves, o colapso parcial de uma das 35 minas de salgema no início do mês ocorreu com menor impacto graças a várias ações preventivas, como a interdição da área correspondente a cinco vezes o raio de cada poço e há acordos para desocupação de imóveis e indenizações iniciados em 2019. Caso esse acordo não tivesse sido formulado lá atrás, nós tínhamos uma situação de desastre
10: muito mais grave hoje.
13: Mais de 60 mil moradores vizinhos às minas da Braskem foram desalojados desde 2018. Segundo Diego, cerca de 18 mil fecharam acordos com a empresa e o índice de aceitação do programa de compensação financeira chega a 99%. Ainda há ações em curso para reparações em torno das cinco escolas e do Hospital de Referência em Tratamento Mental que funcionavam nos bairros isolados. No entanto, representantes dos atingidos reclamaram das condições dos acordos, alguns assinados em momentos críticos, como durante a pandemia de covid-19. O coordenador do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Cássio Araújo, sintetizou as críticas ao privilégio que a empresa tem na tomada de decisões. A ausência né, da
9: participação das vítimas nas várias decisões que se tem tomado em nome delas.
13: A Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió se queixou de falta de ação do Ministério Público para punir os responsáveis. Por conta própria, a instituição já havia apresentado notícia-crime em que acusa a Braskem por crime ambiental e Fraude em Licenciamento Ambiental, a Agência Nacional de Mineração, por omissão na fiscalização, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, por emissão de licenciamento em desacordo com a lei, e o BNDS por financiamento de atividade criminosa. Diante do fracasso da medida, o presidente da Associação, Alexandre Sampaio, fez nova tentativa de punição judicial neste mês, com base em flagrante do maior crime socioambiental urbano.
1: Com o advento do colapso da mina 18, pedimos de novo ao Ministério Público Federal e comunicamos à terceira vara da Justiça Federal que havia um crime ambiental em andamento. O um mundo
13: inteiro viu o mangue afundando e pedimos a prisão em flagrante dos responsáveis da Braskem. As vítimas também citaram o suposto privilégio para Braskem quanto ao domínio sobre o uso futuro da área, hoje interditada nas vizinhanças da Lagoa de Mundau. Porém, a procuradora-chefe do Ministério Público Federal em Alagoa, Roberta Bonfim, descartou o uso comercial da região.
6: Essa área ela não tem condição de exploração, né? ela é um passivo da Braskem que deve ser administrado. Existem atividades de descomissionamento, as próprias atividades de estabilização das cavidades, demanda a, a entrada em toda essa área.
13: O professor da Universidade Federal de Alagoas, Dilson Ferreira, cobrou imediata ampliação da área isolada, com a inclusão dos flechais, áreas às margens da Lagoa do Mundaú e isolada com a interdição dos demais bairros. Havendo algum sismo lá nas minas, pode se impactar os flechais e a costa deslizar na população. Então, tudo isso aí culmina para que essa população seja sim realocada, apesar não estar no mapa da Defesa Civil. O coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto Ambiental do Estado, Ricardo Oliveira, voltou a eximir o órgão de responsabilidade no crime da Braskem.
3: Nós só fomos notificados do fenômeno a partir de 2018, 2019. Até antes, nenhuma denúncia, nenhuma constatação de alteração havia. Por isso que as licenças eram renovadas na
9: Parte de exploração.
13: Um dos organizadores do debate, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou a atuação dos órgãos públicos e defendeu a criação de CPI na Câmara para investigar o caso, como já ocorreu no Senado.
3: Eu considerei absolutamente frouxa a posição da DPU e do Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que é o dono da ação penal. Presidente de empresa que tem responsabilidade
13: sobre vidas humanas e sobre possíveis desastres, deve ir às barras dos tribunais. A procuradora Roberta Bonfim diz que o parlamento também tem o desafio de superar lacunas na legislação para lidar com tragédias como a de Maceió, com efeitos sem previsão de duração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Música
7: Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, acusa o Observatório do Clima da COP28 de disseminar informações falsas sobre a agricultura. O parlamentar contesta a informação de que o setor é responsável por 25% das emissões de CO2, sendo que a contribuição real é de apenas 2,9%. Giovanni
16: Cherini acrescenta que a agricultura tem um papel relevante na captura de carbono, especialmente na produção de soja. Na opinião do parlamentar, a rejeição da esquerda em relação ao setor agrícola prejudica o agronegócio e o país.
7: Política. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra que é a primeira mulher negra a coordenar a maior bancada feminina da história, com 91 deputadas eleitas. Ela exalta a atuação suprapartidária do colegiado em defesa dos direitos das brasileiras e destaca a aprovação de vários projetos em favor das mulheres.
16: Benedita da Silva também destaca a situação das mulheres desamparadas durante o trabalho de parto. A parlamentar pede que o Congresso assuma o compromisso de promover recursos que garantam dignidade a todas as mulheres durante esse momento especial.
7: Coronel Ulisses, do União do Acre, protesta contra a não inclusão dos presos do 8 de janeiro no induto de Natal. Ele defende a concessão de anistia às pessoas que participaram dos atos de invasão aos Palácios dos Três Poderes.
16: Coronel Ulisses também é favorável à anistia a Jair Bolsonaro impedido pela Justiça Eleitoral de participar de pleitos pelos próximos oito anos. Na opinião do parlamentar, existe um processo de perseguição política e antidemocrática contra o ex-presidente.
7: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, do Mais Médicos, da escola em tempo integral e do reajuste do Bolsa Família. O deputado ressalta também que conseguiu enviar 18 milhões de reais em emendas impositivas para São João de Meriti.
16: Bebeto reafirma o seu compromisso com as populações do município e do estado do Rio de Janeiro e destaca que continuará destinando emendas e pleiteando o apoio às pautas desenvolvimentistas junto aos governos estadual e federal.
7: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ressalta a ausência do Partido dos Trabalhadores nos cargos políticos em Roraima, desde o âmbito municipal até o estadual. O parlamentar sustenta que a entrada massiva de venezuelanos no estado a partir de 2015 produziu um temor na população do estado contra o PT.
16: Luiz Lima parabeniza o povo roraimense por ter retirado o PT dos cargos públicos e reforça que a rejeição ao partido se deve pelo fato de Roraima ser o único estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela.
7: Desenvolvimento Regional Gilson Daniel do Podemos está preocupado com a falta de recursos nos municípios brasileiros. Segundo o parlamentar, muitos prefeitos do Espírito Santo têm que lidar com despesas superiores às receitas, o que acaba prejudicando o serviço oferecido à população.
16: Gilson Daniel menciona um levantamento que revela que os quatro maiores municípios da Grande Vitória possuem mais de 2 bilhões de reais em dívidas ativas para receber. Na visão do parlamentar, a criação de melhores condições de pagamento para o contribuinte pode ser uma boa saída para o problema. Sidney
7: Leite, do PSD, denuncia que o governo do Amazonas atrasou o pagamento de várias categorias do funcionalismo público. O deputado acrescenta que o Ministério Público Federal apurou possíveis irregularidades na aquisição de alimentos ultraprocessados para a merenda escolar.
16: Sidney Leite questiona a contratação de uma empresa de informática para fornecer os 4 milhões de enlatados, ao valor de 15 milhões de reais. Além disso, o congressista reclama da falta de oferta de alimentos saudáveis às crianças, adquiridos de produtores locais.
7: A Câmara concluiu a votação do projeto que cria um marco legal para investimentos públicos em cultura. O texto segue agora para o Senado, como informa Ana Raquel Macedo.
17: O plenário da Câmara confirmou a aprovação do projeto que cria um marco regulatório do fomento à cultura. Entre outras coisas, a proposta estabelece como o governo federal, estados e municípios podem repassar recursos para o setor e como pessoas físicas e jurídicas devem prestar contas dos gastos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro e poderia ter sido encaminhado diretamente ao Senado, já que tinha tramitação conclusiva nas comissões, ou seja, se passasse pelo crivo das comissões permanentes, já seria considerado aprovado. Ocorre que houve um recurso contra essa aprovação conclusiva, assinado por 51 deputados. Nesse caso, o regimento interno da Câmara prevê que o plenário deve decidir se vale ou não a aprovação apenas nas comissões. Por 262 votos contra 171, o plenário rejeitou o recurso contra a aprovação conclusiva nas comissões. O marco regulatório do fomento à cultura estabelece regras para os repasses de dinheiro público para produções e manifestações culturais. Os projetos contemplados serão selecionados por meio de chamamento público e outras modalidades previstas na lei. E a seleção deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa respeitado o Estado laico, ou seja, a não interferência religiosa nas decisões. Essa última condição foi criticada pela oposição, que queria a análise da proposta pelo plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a menção ao Estado laico poderia provocar censura.
3: Não cabe ao governo central centralizar uma política pública cultural. Quem deve fazer isso é o município e o Estado. Ele incentiva a censura prévia. Você estimula... A, que a política respeite o Estado laico. Nada contrário ao Estado laico. O problema é que você censura eventual cultura que pregue o
17: cristianismo. Deputados da base do governo defenderam a aprovação da proposta e o envio para o Senado, sem análise pelo plenário. Foi o que disse o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
4: O marco regulatório para o fomento da cultura é uma lei indispensável para o Brasil. Nela existem um conjunto de regramentos aplicáveis ao fomento da cultura brasileira. É competência e obrigação do poder público facilitar e promover, fomentar a cultura no Brasil. Diversos produtores culturais, artistas esperam por essa lei, porque essa lei ela vai facilitar a prestação de contas e vai incentivar a cultura. A proposta
17: também estabelece as situações em que artistas beneficiados poderão apresentar prestação de contas simplificada do uso dos recursos. Depois de rejeitado o recurso pelo plenário, o projeto, que cria o um marco regulatório do fomento à cultura, seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados,
16: com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
7: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.